0: Mann und Frau sind nicht gleich, egal ob wir aus christlicher Sicht darauf schauen oder aus irgendeinem anderen Blickwinkel. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du heute mir und meiner heutigen Gesprächspartnerin Barbara deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, herzlich willkommen im Klarheitspodcast, liebe Barbara.
1: Danke.
0: Da freue ich mich ganz besonders. Barbara ist insofern ein ganz besonderer Gast, weil sie schon seit vielen Jahren eine ähm, meiner Kundinnen ist und in der Klugakademie sich sehr ja, wertvoll einbringt. Und so ist auch die, die Idee entstanden, Barbara heute hier einzuladen, weil wir oft sehr ähm, tiefgehende und fruchtbare Diskussionen in dem Forum der Klugakademie führen. Denn Barbara ist sehr tief verwurzelt im christlichen Glauben. Da wird sie sicherlich gleich dann auch noch mal was dazu sagen. Und wie, wenn du mich ein bisschen kennst, du ja weißt, das ist bei mir eher anders. Und doch ähm, führen wir immer wieder wirklich ja, wertschätzende und tiefgreifende Diskussionen, die wirklich ähm, dann zu einem, ja vielleicht nicht zu einer Einigung, doch immer wieder zu einem super Ergebnis führen. Und deswegen habe ich Barbara heute eingeladen. Jetzt klingelt hier im Hintergrund das Telefon. Ich hoffe, das schreibt man nicht so. Okay. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, wie das mit dieser kleinen Einstiegsmeditation oder diesem kleinen Ankommen ist, das ich immer am Anfang einer Podcast-Folge mache. Und Barbara hat mir erzählt, dass sie diese Zeit, obwohl das nicht ihre Art ist, bei sich anzukommen, für sich nutzt. Barbara, magst du? Bevor wir in die Vorstellung und so gehen, schon mal ein paar Worte dazu sagen, wie nutzt du denn diese zwei, drei Minuten oder manchmal auch nur eine Minute für dich, wenn du so einen Podcast hörst?
1: Ja, also ich habe natürlich auch als Christ meine Alltagsprobleme und bin dann nicht wirklich bei mir. Und da hilft es auf jeden Fall auch mir, wenn ich atme und mal überhaupt zur Ruhe komme. Der Unterschied ist einfach, dass ich mich dann nicht mit mir selbst verbinde, sondern ich verbinde mich dann mit Jesus Christus in einem Gebet. Und ich lege ihm dann meine Alltagsprobleme hin, und ja, dass ich die nicht mehr habe, dass die mich nicht mehr belasten. Und dann durch das Gebet, durch diese Gemeinschaft mit Jesus, habe ich dann eben diese Kraft, die du aus dir selbst schöpfst und komme so zur Ruhe.
0: Genau. Ja wunderbar, ähm, da auch wenn wir jetzt eigentlich noch nicht im Gespräch sind, bin ich trotzdem schon neugierig, sprichst du das dann so richtig innerlich für dich in Gedanken, ähm, also dass du Jesus Christus für dich ansprichst, oder ist das eher sowas, was gefühlsmäßig abläuft?
1: Nein, das also teils, teils, also ich spreche schon mit Jesus, aber das sind nicht immer schön formulierte Sätze oder so, das kann wirklich auch mal in Gedanken etwas sein, dann sind es ganz klare Sätze, das ist unterschiedlich. Aber es ist wirklich so, wie wenn ich ein normales Gespräch führen würde, einfach mit jemandem, der besser weiß, was ich denke, als ich selbst.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Tipp. weil also Wir haben im Vorgespräch jetzt auch vereinbart, dass ich dennoch diese kleine Ankommenrunde ähm, übernehme. Doch vielleicht ähm, magst du das von Barbara einfach mal ausprobieren, Dich an jemanden zu wenden, wer auch immer das für dich ist, vielleicht ist es für dich auch Christus, ähm, mit ganz konkreten ja, Fragen oder damit einfach, bitte übernimm das für mich, ich bin da gerade im Moment überfragt oder wie auch immer, während ich euch einfach dazu anleite, bei euch anzukommen und im Körper anzukommen. Gut, dann lasst uns damit einsteigen falls du den Podcast zum ersten Mal hörst. Ähm, es sind ein, zwei Minuten, die ich, in denen ich dich einlade, einfach bei dir anzukommen. Und wenn es für dich passt, als wenn du nicht gerade im Auto oder zu Fuß unterwegs bist draußen, sondern irgendwo in Ruhe sitzt, dann schließ gerne für einen Augenblick deine Augen und nimm dich selbst einfach mal wahr, wie du da gerade bist. Wenn ich sage, nimm dich wahr, dann denkst du vielleicht erstmal an deinen Körper und nimmst wahr, wie deine Füße auf dem Boden stehen, wie dein Po vielleicht auf dem Stuhl sitzt. Vielleicht nimmst du Spannungen wahr in deinem Körper. Vielleicht nimmst du jedoch auch Gedanken wahr, wenn ich dich einlade, dich selbst wahrzunehmen. oder Empfindungen
1: und nichts
0: davon ist irgendwie richtig oder falsch, sondern es ist einfach das, was sich gerade im Moment für dich zeigt. Schau mal, was es bei dir ist. Was nimmst du wahr, wenn du dich wahrnimmst? Das, was dich beschäftigt was dich umtreibt an wen oder was könntest du dich mit einer Frage oder mit der Bitte, dir das abzunehmen wenden oder wenn es da gerade nichts gibt dann spür mal in dich rein was brauchst du vielleicht gerade an Empfindungen, an Gefühlen und an wen könntest du dich wenden, um darum zu bitten? Vielleicht eine Dankbarkeit für dein Leben, vielleicht eine Freude. Was ist es bei dir? Und dann nimm nochmal bewusst deinen Atem wahr. Der kommt, wieder geht. Dein Körper wahr und das, was dein Körper vielleicht gerade braucht, an kleinen Bewegungen oder vielleicht auch Räkeln und Strecken und vielleicht kommt dein Gähnen und dann komm wieder ganz hier an, öffne gerne deine Augen wieder oder lass sie auch geschlossen, wenn du uns gerne mit geschlossenen Augen lauschen magst. Ja, dann sind wir jetzt ganz da, jede auf ihre Weise und jetzt, liebe Barbara, würde ich mich riesig freuen, wenn du einfach mal ein paar Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was tust du? Wo kommst du her? Was sind so deine Hintergründe, damit die Hörerinnen dich etwas besser kennenlernen?
1: Ja, ich bin Barbara Mäder. Ich habe zwei Kinder. Eine Tochter, die ist 13. Ein Sohn, der ist 8. Und wir wohnen, wie man hört, in der Schweiz. Ich habe einen Mann, der wohnt auch bei uns. Und... Ja, ich bin Theologin. Ich arbeite jetzt nicht als Pfarrerin, sondern in einer Gemeinde sonst und ähm, unterrichte noch an einer theologischen Hochschule. Ja, ich bin seit über 20 Jahren Christ, bin allerdings nicht christlich aufgewachsen, also christlich, wie man das so kennt schon, aber jetzt nicht extrem. Mhm.
0: Und bist du dann ganz klassisch in einer evangelischen oder katholischen Kirche oder ist das was anderes? Wo du da es ist eine Freikirche, eine evangelische Freikirche in der ich Beispiel. Ja, dann kennen wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Und ähm, wir haben uns ja heute ein, ja, glaube ich, für alle, die hier zuhören, egal ob Mann oder Frau, ähm, spannendes Thema ausgesucht, nämlich ähm, wie Mann und Frau miteinander ja, zusammengehören sozusagen und im Introsatz habe ich schon gesagt, sie sind nicht gleich, ähm, jedoch gleichwertig, also um da schon mal den Druck ein bisschen rauszunehmen aus diesem Satz, ähm, magst du vielleicht einfach mal anfangen und starten mit ähm, ein paar Sätzen dazu, wie die Bibel das Verhältnis und das Zusammenleben von Mann und Frau beschreibt und welche ja, welche Tipps vielleicht in der Bibel auch für das Zusammenleben von Mann und Frau drinstecken?
1: Ja, also ganz am Anfang angefangen, die Bibel sagt, dass der Gott den Menschen geschaffen hat, direkt, also ohne Evolution oder so, sondern direkt geschaffen. Und zuerst den Mann, dann die Frau, was aber nur von der Hierarchie her eine Rolle spielt und nicht von der Würdigkeit, denn Gott sagt auch, er hat Mensch den Menschen als Mann und Frau geschaffen und zusammen ergeben sie das Bild Gottes. Also nicht der Mann ist im Bilde Gottes geschaffen und die Frau ist dann ein Abklatsch davon, sondern wirklich zusammen ergeben sie das Bild Gottes. Und das gibt ihnen natürlich beiden eine große Wertigkeit oder Würdigkeit auch. Und ja, dass der Mann zuerst geschaffen wurde, das hat dann eben diese Hierarchie zur Folge, dass er auch das Haupt ist der Frau, der Familie, allerdings nicht in einem macho-mäßigen Sinn, dass er einfach herumbefiehlt und Chef ist und die Frau macht. Es ist auch spannend, dass die Frau als Hilfe für den Mann geschaffen wurde und das hat ein vielleicht ein bisschen negativen Beiklang heutzutage, dass sie einfach so wie eine bessere Putzhilfe oder so etwas ist. Aber im Hebräischen wird das Wort für Hilfe sonst für Gott verwendet. Also es ist auch das eine große Würdigkeit, dass die Frau die Hilfe für den Mann ist. Also der Mann allein ist quasi nicht lebensfähig und die Frau allein auch nicht. Und es braucht beide. Und auch das Dienen generell, also Jesus Christus hat selbst gedient den Menschen und er sagt auch, dass es das Höchste ist, den anderen freiwillig zu dienen. Und er als Mann hat auch gedient. Das heißt also, dass die Frau zwar als Hilfe für den Mann geschaffen wurde, das aber nicht heißt, dass der Mann jetzt der Frau nicht helfen sollte, sondern es ist wirklich etwas Gemeinsames. Und auch diese ja, diese Hierarchie, ich weiß noch, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da, er hat das gar nicht so gesehen oder gekannt. Für ihn war das ja eben gleichwertig und auch hierarchisch gesehen gleichgestellt und alles andere wäre für ihn ganz komisch gewesen und wir haben dann lange darüber gesprochen und er hat dann gemerkt, dass ich nicht der Ansicht bin, dass das so in dem Sinn, wie früher war, dass eben der Mann befiehlt und die Frau hat nichts zu sagen und ist quasi das Hausmütterchen. Und als er gemerkt hat, dass ich das nicht so sehe, dann konnte er das auch so annehmen. Und jetzt leben wir das auch so. Also er ist zwar der Chef, er ist verantwortlich für die Familie, aber alles, was etwas größer ist von den Entscheidungen, das besprechen wir gemeinsam.
0: Und, und wenn wir... Wenn da jetzt eine Situation entsteht, wo ihr einfach keine gemeinsame Lösung findet, hat er dann das letzte Wort?
1: Hätte er, aber das gab es bis jetzt noch nie, weil wir haben es dann wirklich so lange besprochen, dass das okay war. Und wir haben auch so unsere Bereiche, wo, wo mein Wort mehr gilt oder sein Wort mehr gilt. Also er hat so die Bereiche Finanzen, Versicherungen und so. Und bei mir ist es einfach Haus und Kinder. Und ich würde jetzt nie einfach unsere Kinder auf eine andere Schule schicken und der wäre nicht einverstanden. Also wir besprechen das so lange, bis das
0: passt. Ja, ich glaube, daran wird schon deutlich, weil ich merke, obwohl ich ja deine Meinung schon lange kenne und, wir schon, und ich die auch echt total gut annehmen kann, weil ich es ein Stück weit auch so empfinde, doch wenn ich die Worte wieder höre, die du sagst, weil es einfach keine richtigen Worte, finde ich, dafür gibt in unserer menschlichen Sprache, dann merke ich wieder diesen Widerstand, den ich irgendwie habe. Ich, mir ist bewusst, dass es eben nur an diesen, ja, das, das ist einfach, unsere Sprache ist einfach so aufgebaut oder unsere ganze Gesellschaft, dass etwas, was hierarchisch höher steht, automatisch irgendwie besser ist. Und ich merke auch, da komme ich gar nicht so richtig raus. Wenn ich, dann, wenn ich dann wirklich reinspüre, dann fühlt es gut an. Wenn ich allerdings die Worte höre, dann merke ich diesen Widerstand. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass ihr, ihr die ihr jetzt hinhört, ähm, das bei euch wahrnimmt und auch mal so stehen lasst und dennoch offen dafür bleibt, weiter zu lauschen, was wir jetzt weiter besprechen. Denn das ist das, was, glaube ich, ähm, ja, Was so das Wichtigste ist, was Barbara mich gelehrt hat, dabei zu bleiben, obwohl im ersten Moment da so ein Widerstand bei mir entsteht. Und bei dir ist es ja ähnlich. Also du sagst ja selber auch, vieles, was ich ähm, vermittle, damit kannst du nicht wirklich mitgehen. Und dennoch bist du seit so vielen Jahren, also ich weiß nicht, ob es viele Jahre sind, es kommt mir so vor, meine Kundin. Ja, gut, drei ist ja schon ganz schön lang. Ähm, und nimmst total viel mit. Und anderes lässt du einfach so stehen, weil es meins ist und nicht deins. Und das ist ja, eins, ja einer der Gründe oder der wichtigste Grund, warum ich dich jetzt auch eingeladen habe zu diesem Podcast, dass wir beide das einfach so wunderbar zeigen können, wie es möglich ist, sich gegenseitig zu bereichern, obwohl unsere Meinungen sich ein Stück weit teilweise gegenseitig ausschließen. Und dennoch ähm, funktioniert es zusammen. Und das ist was, was wir so, so dringend brauchen im Moment auf unserer Welt. Deswegen meine Bitte an dich als Hörerin: Hör weiterhin mit offen, offenem Herzen, auch wenn vielleicht manchmal Sätze ähm, fallen werden heute, die dich im ersten Moment so triggern, dass du sagst, das, also das kann ich mir nicht anhören. Das, ist ja frauenfeindlich und was weiß ich, weil ich bin mir sicher, wir kommen an den Punkt, wo du spüren kannst, was Barbara zu sagen hat. Also was ich ganz, was ich gerade jetzt mitgenommen habe aus dem, was du sagst, ist, dass es eben dadurch, dass ihr so klar seid in euren Rollen, oder nee, Rollen, es sind ja keine Rollen, sondern in, in dem, was euch ausmacht, seid ihr so klar, dass ihr euch so bereichert gegenseitig, dass es zu solchen Situationen, wo einer von beiden dann auf den Tisch hauen müsste und entscheiden müsste, gar nicht kommt. Das ist das Interessante. Und ich glaube, das ist auch das, was das Göttliche ausmacht. Liege ich da richtig? Also, Dass ja. ich diese Fragen dann einfach überhaupt nicht stellen.
1: Also ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Wertschätzung auch zu tun. Wenn mhm. ich weiß, dass der andere im Bilde Gottes geschaffen ist und von Gott geliebt wird, dann kann ich ihn nicht... Ja, fertig machen oder nicht nicht achten. Ja. Also immer dann, wenn es vielleicht nicht so scheint, wenn ich mich nerve über meinen Mann, das gibt es ja auch, mhm. dann kann ich trotzdem sagen, ja, und Gott liebt ihn genauso, wie er ist, also kann ich ihn doch auch lieben.
0: Mhm.
1: Auch in dem, was er jetzt tut, was mir vielleicht nicht gefällt. Mhm.
0: Ähm. Wie genau äußert sich das denn dann, dass dein Mann hierarchisch über dir steht? Also es ist, es ist finde ich, relativ schwer greifbar.
1: Ja, also ich denke, wenn man jetzt uns zusammen einfach so sieht, dann würde man nicht das Gefühl haben, ja, das ist der Chef und, und sie ist Untergebene oder irgendwie so etwas. Also das sicher nicht. Ich glaube, das ist mehr so im, im Gefühl einfach zu wissen, er trägt die Hauptverantwortung, also das ist ja auch nicht einfach nur schön für ihn, das ist auch eben eine Verantwortung. Und einfach für mich auch zu wissen, ich kann mich da auf ihn verlassen und ich muss nicht alles im Griff haben. Und ich glaube eben, gerade das, wenn eine Frau heutzutage Mutter ist, sie muss sich ganz auf die Kinder einlassen können, meistens arbeitet sie ja noch etwas. Und ja, wenn sie dann auch noch die gesamte Verantwortung hat, das, das ist extrem viel und dass man dann nicht bei sich bleiben und ruhig sein kann, das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, als wenn ich einfach die Hauptverantwortung abgeben kann und sagen kann, gut, ich kann mich ganz auf die Kinder konzentrieren, auf meine Arbeit und ich weiß, das funktioniert alles, weil mein Mann das im Griff hat, zum Beispiel mit
0: den Finanzen mhm. und einfach
1: für die Familie schaut.
0: Wobei ja jetzt das mit den Finanzen wahrscheinlich auch eher was ist, was aus persönlichen Vorlieben entstanden ist, weil es gibt ja durchaus auch Partnerschaften, wo die Frau ähm, mit Zahlen total gut klarkommt und der Mann eben gar nicht. Also das ist wahrscheinlich, oder, oder geht es schon um diese Versorgerrolle irgendwie ein Stück weit? Oder kannst du dir auch christlich, wie soll ich sagen, stimmige Partnerschaften vorstellen, wo die Frau fürs Geld verantwortlich ist?
1: Ich, kann ich mir schon vorstellen, also bei uns ist es wirklich so, er ist Buchhalter, also von daher bietet sich das einfach auch an. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass er dann die Verantwortung trägt. Und es ist aus christlicher Sicht für mich nicht stimmig, wenn jetzt die Frau die Finanzen hat und der Mann sich ganz zurückzieht und keine Ahnung hat,
0: mhm. äh,
1: ob das Geld reicht und äh, ob man sich noch etwas anschaffen kann, muss. Also das wird und, dann schwierig, finde ich. Ja. Aber sonst einfach, dass die Frau die Buchhaltung macht, weil ihr ja das mehr liegt, das auf jeden Fall.
0: Und wäre es aus christlicher Sicht für dich stimmig, wenn die Frau ähm, sich da völlig dem Mann unterordnet, finanziell betrachtet und sagt, ich gucke da jetzt gar nicht hin, ich will gar nichts wissen, gib mir mein Taschengeld einmal im Monat oder sowas und alles andere überlasse ich dir?
1: Also ist bei uns fast ein bisschen so. <lacht> weil es mich einfach wirklich überhaupt nicht interessiert. Also ich weiß nicht mal, wie viel Lohn ich bekomme. Das ist alles bei meinem Mann. Und, aber jetzt nicht einfach aus christlicher Sicht, weil ich mich da unterordnen will, sondern einfach persönlich, weil
0: es mich nicht interessiert. Okay, gut. Also das ist einfach dann die, die menschliche Komponente daran sozusagen. Okay. Ja, also ich kann ein Stück weit... Auf jeden Fall das Nachspüren aus auch aus meiner spiri sicht sozusagen, ähm, weil ich es tatsächlich also das was du was du gesagt hast über das ähm, sich sicher fühlen zu müssen quasi um überhaupt in die Kraft kommen zu können, das kann ich so auch total nachvollziehen. Ich habe auch den Eindruck, ähm, was es gerade auf der Welt braucht ist ganz stark, dass die Frauen wieder in ihre wirkliche Kraft kommen und im Moment beobachte ich bei vielen Frauen, dass da eher die Tendenz ist, sich dann, ja wie soll ich sagen, mit aller Kraft dem Mann gleichzustellen, also wirklich im Sinne von, ich leiste genauso viel, ich trage genauso viel Verantwortung oder vielleicht sogar mehr und dass ähm, dadurch eher das Gegenteil passiert. Nämlich, dass wir nicht mehr an unsere wirkliche innere Kraft, also an diese weibliche Weichheit, an, an die Intuition, an all das angeschlossen sind. Und dafür braucht es eben diesen Rahmen. Ähm, wenn jetzt eine... Frau zu dir kommen würde, die sich eben mit Emanzipation und mit der Gleichstellung von Mann und Frau beschäftigt und sagt, das ist doch alles Quark, ich kann auch ohne Mann. Was würdest du ihr antworten?
1: Also ich glaube, wir können schon auch ganz getrennt leben, ohne Partner, also nur Frau, nur Mann, also das gibt es in der Bibel auch, also Jesus Christus war selbst auch nicht verheiratet, also das geht, ich glaube, es ist dann mehr die innere Haltung, dass man einfach Hilfe annimmt, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, aber dass man einfach sieht, es gibt andere Aspekte, die ich nicht so in mir trage, die mir nicht so liegen und dass ich da dann auch Ergänzung eben annehme und in Anspruch nehme. Ich glaube, ja, eine Frau kann alleine alles machen, mhm. aber also auch biblisch gesehen, vor allem heutzutage in unserer Kultur hat sie ja die Chance, alles zu, zu machen, was sie will, genauso wie ein Mann. Ich glaube, es geht nicht darum, dass sie nicht fähig ist, selbst zu überleben, sondern wie sie überlebt. Das ist einfach ihre weibliche Art, die wird dann ziemlich unterdrückt, denke ich.
0: Mhm. Wobei du jetzt auch gesagt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ähm, es trotz doch, dass es auch ohne Mann möglich ist, die weibliche Art voll zu leben, wenn wir dann eben diese Aspekte auf andere Weise ausleben, indem wir eben Hilfe annehmen, indem wir einfach diese typisch typisch weiblichen ja, Aspekte einfach leben. Also ich ich empfinde es auch so, dass wir ähm, durchaus beides in uns tragen, also typisch männliche Aspekte und typisch weibliche Aspekte. Und also meine Meinung ist auch ganz eindeutig, also auch meine Kopfmeinung ist ganz klar, ich, wir sind ja einfach, wir Frauen sind nun mal dafür gemacht, auch Kinder zu bekommen. Und die Männer sind nun mal dazu gemacht, Kinder zu zeugen. Schon allein aus dem Grund können wir nicht gleich sein. Und es wäre auch, aus evolutionsbiologischer Sicht ähm, einfach auch nicht sinnvoll, wenn wir dann gleich wären, weil wir ja einfach völlig verschiedene biologische Aufgaben zu erfüllen haben. Also schon allein von dieser Verstandesebene finde ich ähm, es ein Unding anzustreben, dass wir gleich sind in allem und genau gleich behandelt werden. Das machen wir mit unseren Kindern ja auch nicht, selbst wenn die nur ein jahr unterschiedlich sind wir behandeln sie ja nicht gleich wir behandeln sie sie gleichwertig und ähm, fair nur nicht gleich was funktioniert einfach nicht und das hat auch nicht unbedingt nur mit dem geschlecht zu tun nee, hat nicht nur jedoch auch damit zu tun jetzt habe ich das biologische und evolutionsbiologische angesprochen glaubst du dann wirklich dran dass Puff, auf einmal die Menschen da waren und wie gehst du dann mit den ja durchaus schlüssigen äh, Erklärungen um, die in irgendwelchen Büchern drin stehen? Also bestimmt hat doch dein Sohn auch mal eine Begeisterung, keine Ahnung, für Dinosaurier gehabt und dann sind in den Büchern sind ja drin, wie der Mensch so entstanden ist. Wie, wie gehst du dann damit um? Ist es einfach was, was es nicht gibt für dich? Oder? Also
1: Dinosaurier hat es schon gegeben, das gehe ich schon davon aus. Einfach nicht äh, von vor x Millionen Jahren nach meiner ähm, ja, nach meinem Empfinden oder nach meinem Kenntn Kenntnis von der Bibel. Also das ist einfach, nicht schwupps war es da, aber diese sieben Tage Schöpfungsgeschichte, die in der Bibel stehen, die ist für mich stimmig. Und, und, und ich habe auch schon mit Evolutionsbiologen gesprochen und ich habe auch Kollegen die das studiert haben und sie sagen selbst, es ist nicht bewiesen. Also mhm. es ist eine Theorie, deshalb heißt sie auch Evolutionstheorie. Und die Bibel kann ich auch nicht beweisen. Also ich habe einfach zwei Theorien und ich habe mich entschieden, der Bibel zu glauben, weil ich denke, dass sie Gottes Wort ist.
0: Mhm. Ja, und bewiesen ist beides nicht. Um. Also für dich ist dann die Vorstellung tatsächlich so, dass die Erde auch ohne Menschen schon da war und dass sich die Dinge, von denen wir jetzt eben Anzeichen finden, wie in Dinosaurierknochen oder so, auf der Erde zugetragen haben und dass es da vielleicht auch Urmenschen gab. Jedoch, dass der jetzige moderne Mensch, wie wir jetzt einfach sind, vor, ja wann ist der dann entstanden?
1: Ja, genau kann man es natürlich nicht sagen, aber irgendwie so 5000 vor Christus.
0: Mhm. So. Okay. Ähm, das war jetzt bloß so eine Interessenfrage am Rande, weil das haben wir tatsächlich noch nie besprochen in unseren Gesprächen im Forum. Ähm, zurück zu unserem Thema Partnerschaft. Ähm, ganz praktisch. Ähm, es gibt ja in den meisten Partnerschaften ein Thema zum Beispiel, dass die Eltern sich über die Erziehung nicht ganz einig sind. Gibt es das bei euch auch, dass dein Mann mit den Kindern auf eine Art und Weise umgeht, die für dich nicht passt? Sicher,
1: ja. Also wir haben jede Woche dann eine Familienkonferenz, wo wir dann wieder alle zusammen besprechen, wie es weitergeht. Und wir sprechen natürlich auch einfach zu zweit als Paar darüber. Und da ist es auch so, also jetzt, wir haben vor zwei Jahren etwa die gewaltfreie Kommunikation so entdeckt, also ich. <lacht> und dann habe ich aber auch mit meinem Mann darüber geredet und er hat das auch schon gekannt früher. Und äh, er sieht das ein, dass das gut ist, er möchte das auch, aber er ist jetzt nicht so da drin bewandert wie ich. Er hat sich auch nicht so extrem damit befasst. Und es gibt es immer wieder mal, dass dann etwas rausrutscht, was nicht wirklich passend ist dann für die gewaltfreie
0: Kommunikation. Und da können wir darüber sprechen. Mhm. Und hilft euch dabei, ist dein Mann auch so im christlichen Glauben verankert wie du? Und hilft euch das dabei bei diesen ganz konkreten Gesprächen? Also macht ihr da, habt ihr da vielleicht ein Ritual auch oder so, wo ihr dann Christus mit einladet ins Gespräch oder keine Ahnung, wie das
1: also wir sind jetzt, theoretisch wäre das natürlich so, dass man auch als Ehepaar dann jeden Tag zusammen betet. Wir haben jetzt nicht, also beide nicht so das Bedürfnis, laut zusammen zu beten. Das hat aber jetzt nichts mit unserem Glauben zu tun, sondern mehr wieder persönlich mit unserem Charakter. Und wir beten dann einfach füreinander. Wir beten beide, aber nicht zusammen. Mhm. Oder selten zusammen, ja, aber es hilft auf jeden Fall einfach zu wissen, wo wir stehen und warum wir etwas tun und eben diese Wertschätzung, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe.
0: Ja, also das ist was, was ich auch ähm, absolut bestätigen kann, auch aus meiner Sicht, dieses sich immer wieder mit sich selbst, beziehungsweise dann in eurem Fall mit Christus zu verbinden und sich dann auch innerlich wieder aufeinander zu beziehen und ganz bewusst diese Wertschätzung zu spüren. Also für mich ist es ja auch ähnlich, auch wenn ich jetzt nicht, also ich glaube auch jetzt nicht an, an Gott oder Christus in dem Sinne, wie es du tust, im Sinne der Bibel, sondern ich glaube einfach, dass es eine, eine große Macht gibt, Nee, auch nicht eine große Macht, sondern dass es einfach das Göttliche gibt, das in allem repräsentiert ist, in gewisser Weise. Und wenn ich mich mit diesem ähm, Wissen immer wieder verbinde, dann ist es für mich auch so, wie du es vorhin gesagt hast, wenn ich mich daran erinnere, dass mein Mann von Gott geliebt wird, so wie er ist, dann gelingt es mir auch wieder, ihn zu lieben. Und so geht es mir auch. Wenn ich mich immer wieder damit verbinde, dann ähm, ist da eine ganz andere Ebene da. Also es, auf, dann gibt es sozusagen diese Alltagsebene, vielleicht kannst du das auch bestätigen, wo es durchaus auch mal ähm, nicht gewaltfrei zugeht und äh, wo man auch mal was sagt, was, wo man danach sagt, naja, das war jetzt ganz schön wertend oder ganz schön unfair oder was auch immer. Doch es gibt immer diese Basis dieser Verbindung auf ja, auf göttlicher oder auf Christusebene, wie auch immer. Wie nennst du es? Geistliche Ebene wirklich genau ja also das ist sicherlich was was ja, auch Menschen die heute zuhören die vielleicht mit beidem nicht so die Verbindung haben ähm, mitnehmen können für eine Partnerschaft sich immer wieder einfach ja oder dann nenn es mit deinem Herzen zu verbinden und deinen Partner da bewusst in dein Herz einzuladen und auf dieser Ebene dann eben auch in den Alltag wieder zu gehen. Und jedes Mal, wenn es auf dieser Alltagsebene zu sehr kracht, dann wieder auf diese Herzesebene zu wechseln, um beides dann in Einklang zu bringen.
1: Beim Eheversprechen hat man ja auch versprochen, ich will ihn lieben, nicht ich werde ihn immer lieben. Also ich will, ich finde diese diese Formulierung noch ganz wichtig, einfach, dass es um Willen geht. Und auch wenn ich vielleicht gerade keine starken Gefühle habe, weil ich genervt bin, also nicht keine positiven, starken Gefühle, dann kann ich trotzdem sagen, ich will aber ihn lieben. Ich entscheide mich immer wieder neu dafür, ihn zu lieben und eben zusammen zu bleiben.
0: Mhm. Ähm, Gibt es für dich aus christlicher Sicht einen Punkt, an dem es sinnvoller ist, wenn ein Ehepaar sich trennt? Ähm,
1: also sinnvoller. Ich weiß nicht, wenn es jetzt wirklich gar nicht geht, dass der vielleicht einer nicht gläubig ist und der sich dann trennen will, dann bleibt ja fast nichts anderes übrig. Aber mhm. ich glaube, dass Scheidung jetzt nie eine Lösung ist, die ein Christ anstreben sollte. Aber es gibt es natürlich, dass Ehen gescheitert sind und dass sie nicht mehr funktionieren und dass sie dann geschieden
0: werden. Ähm. Da ich sehe die Frage gar nicht so richtig formuliert. Mir liegt gerade sowas auf der Zunge. Also ich, ich glaube auch, dass es, wenn beide gewillt sind, immer wieder auf diese geistige oder auf diese Herzensebene oder so zu wechseln, dass es dann immer möglich ist, wieder zueinander zu finden oder noch näher zueinander zu finden. Denn in der Regel war ja am Anfang auch immer irgendeine Art von Sympathie zumindest da, sonst hätten wir ja nicht geheiratet. Es gibt jedoch ja auf jeden Fall Ehen, ähm, an deren Beginn, oder oh, es ist bei allen natürlich so, dass an deren Beginn die Menschen, die beiden Partner anders waren und ähm, sich anders entwickelt haben dann, als es jetzt sind. Und es gibt ja sicherlich Ehen, die entstanden sind, als vielleicht beide noch nicht auf dem Glaubensweg waren und ähm, die Frau zum Beispiel entwickelt sich jetzt in diese Richtung und findet ihren Glauben und bemerkt vielleicht, der Mann passt einfach nicht zu ihr. An welchem Punkt merkt sie dann, dass ihre Liebe, ihre christliche, göttliche Liebe nicht ausreicht, um weiter in dieser Ehe zu verharren?
1: Also aus biblischer Sicht ist es so, dass der andere, der nicht gläubig ist, der könnte sich dann trennen, weil die Frau gläubig geworden ist. Also das wird erwähnt. Aber umgekehrt ist es nie geboten, sich zu trennen, weil die Ehe ist etwas Heiliges und man hat sie geschlossen. Und von daher ist es nie das, das Ziel oder in Ordnung oder wie auch immer man das nennen will, dass man sich mhm. dann trennt. Also dann wäre es halt wirklich beten, auch für den Mann beten, dass er vielleicht dann trotzdem Gott kennenlernt, ein Vorbild sein darin.
0: Und wenn er wenn es nicht tut und wenn er wirklich dann, ähm, also es, ich höre immer wieder von Partnerschaften, wo sich der Mann dann auch durchaus als narzisstisch oder sogar gewalttätig irgendwie empuppt, und ähm, da ist aus deiner Sicht es dann auch so, dass die Frau einfach so tief in ihrem Glauben sein sollte, dass sie weiter vertraut, dass es das schon gut werden wird.
1: Ja, also ich denke, wenn jetzt wirklich mit Gewalt und allem, dann ist es völlig, also von mir aus, jetzt würde ich in der Seelsorge zum Beispiel dann der Frau schon raten, einfach sich zu trennen, nicht sich scheiden zu lassen, aber sich zu trennen, räumlich, oh. damit sie einfach, ja, damit die Gefahr gebannt ist, dass sie nicht da unter die Wälder
0: kommt. Also eine klare Abgrenzung ist ähm, für dich was anderes als tatsächlich diese, diese Scheidung.
1: Genau, also ich könnte jetzt niemandem raten, sich scheiden zu lassen, mhm. wenn der Ehepartner der andere die Scheidung nicht will.
0: Wie ist es denn in eurer Gemeinde, wenn ähm, ein Ehepaar, äh, nein, ein junges Paar zum Ehepaar werden will? Gibt es da eine Art von Schulung und, oder eine Art von ja, Aufklärung, dass die beiden nochmal genau prüfen können, ob das wirklich passt?
1: Ja, ein Ehevorbereitungskurs
0: den mhm. schon,
1: genau. Dann bei jeder Gemeinde etwas anders, ob das der Pastor macht oder ein Ehepaar, das schon lange zusammen ist.
0: Und wenn, wenn einer der beiden Partner nicht in der Gemeinde ist und auch keinen christlichen Glauben hat, ähm, ratet ihr dann dem anderen Partner davon ab, denjenigen zu heiraten oder geht es vielleicht gar nicht? Oder?
1: Also es geht schon, aber wir würden auf jeden Fall das Gespräch suchen, weil es einfach fast nicht möglich ist. Also wir sind dann so verschieden und wenn ich mir vorstelle, schon allein mit dieser Hierarchie, mit dieser Ansicht, dann jeden Sonntag in die Gemeinde gehen oder vielleicht auch sonst noch sich in die Gemeinde investieren, der Gemeinde auch Geld spenden und die Kindererziehung. Also ich denke, es gibt so viele Probleme. Mhm. Dass es ist schon schwierig, eine Ehe zu führen unter zwei Christen. Also das ist noch nicht einfach, dann einfach nur, weil wir Christen sind, haben wir keine Probleme, so ist es ja auch nicht. Und ich denke, hm. es sind dann einfach noch einmal Probleme, wie wenn man äh, eine Ehe zwischen Ausländern äh, führen würde, zum Beispiel. Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber ich denke, wenn
0: ich irgendwie einen
1: Ausländer hätte, dann hätte ich einfach noch mehr Probleme.
0: Also du meinst, wenn es kulturell einfach große Unterschiede ja, gibt? Ja, also mit Sicherheit. Das ähm, ist auch wieder sowas, was ich an dir so schätze, dass du so Dinge so klar aussprichst, obwohl sie etwas gefährlich sind, sie auszusprechen. Doch es, es ist einfach so, genauso wie Mann und Frau nun mal nicht gleich sind, weil der eine zeugen kann und der andere empfangen und gebären, sind eben nun mal, keine Ahnung, Deutsche Menschen und türkische Menschen auch nicht gleich von ihrer kulturellen Herangehensweise an viele Dinge. Und also ich persönlich glaube, dass das durchaus möglich ist, dass ähm, Liebe solche, solche Gräben praktisch überwindet. Doch es braucht eben auf beiden Seiten diese große Öffnung, sich ganz und gar auf den anderen einzulassen und den anderen ganz und gar so sein zu lassen, wie er ist. Und wenn einer von beiden da überhaupt nicht die Öffnung dafür mitbringt, dann glaube ich auch, dass es ja, einfach nicht, nicht sinnvoll ist, sich zusammenzutun.
1: Also ich habe im Bekanntenkreis äh, ein Ehepaar, da ist sie Christ und er nicht. Und er ist sehr offen und lässt sie machen, aber also ich könnte es mir nicht vorstellen, mhm. immer alleine in den Gottesdienst zu gehen, so also feiern alleine zu begehen. Also es ist irgendwie einfach, für mich wäre es das nicht. Mhm. Also die Gemeinde, die ich als Ehepaar spüren möchte, die wäre dann nicht vorhanden.
0: Mhm. Ja, wobei das also für, für das Paar, von dem du gerade gesprochen hast, funktioniert offensichtlich. Und da sind wir wieder dabei, dass wir eben auch diese persönliche Ebene haben. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass mein Mann mit dem Spirituellen überhaupt nichts anfangen kann und auch nicht meditiert und so. Doch er, er öffnet sich immer mehr dafür, das einfach anzuerkennen und so sein zu lassen und ja, mir Raum dafür zu geben und sich auf einer tiefen Ebene irgendwie dafür zu öffnen, sodass es sich für mich mehr und mehr so anfühlt, als funktioniert es trotzdem. Allerdings kommt da auch diese Komponente mit rein, was du vorhin gesagt hast, eben immer wieder ja, beten, beziehungsweise bei mir ist es eben dieses einfach bewusstes Herz aufmachen und ihn mit einbeziehen und im Vertrauen bleiben, dass diese tiefe Verbindung einfach, entsteht Also ja dann sind wir uns doch recht einig heute. ich habe die ganze Zeit versucht noch einen Punkt zu finden, wo ich wo wir wo wir mehr diskutieren können doch ich merke, dass auch wenn die die Worte irgendwie so anders sind oder die der der glauben ein anderer ist, dass wir doch auf die gleiche praktische Ebene irgendwie kommen und dadurch ja, funktioniert es auch wieder irgendwie. Und das war jetzt noch mal ein schönes Beispiel mit dem, es funktioniert einfach viel besser, wenn beide den gleichen Weg gehen. Doch irgendwie funktioniert es vielleicht auch, wenn beide offen sind und unterschiedliche Wege gehen, nur es ist anstrengender. Und ich kann auch dieses Bild, was du gerade gesagt hast, immer wieder alleine dann in diese Gottesdienste zu gehen und es alles immer alleine zu machen, wäre mir zu wenig Nähe, was du gesagt hast. Das kann ich total gut ja, nachempfinden ja wunderbar jetzt sind wir auch schon bei über einer halben stunde ich danke dir von herzen für dieses wundervolle gespräch hast du noch einen soll ich sagen einen tipp einen impuls für die partnerschaften unserer hörerinnen den du noch mitgeben magst also vielleicht aus christlicher sicht geworden.
1: Ja, ich habe das schon mal im Forum geschrieben, aber ein Bibelvers, den ich wirklich ganz toll finde in dieser Hinsicht, da steht, dass der Mann die Frau lieben soll und die Frau soll den Mann ehren. Und ich habe immer darüber gelesen und dachte, ja, warum soll der, die Frau den Mann nicht auch lieben oder der Mann die Frau ehren? Und ich habe da lange dran gehabt, bis ich dann selbst auch verheiratet war und dann gemerkt habe, wie tiefgreifend das ist, dass einfach der Mann ganz oft ja eher Probleme hat, die Frau einfach zu lieben, auch vielleicht romantisch oder ja liebevoll auch mit der Frau umzugehen und die Frau hat so oft Probleme, den Mann zu ehren und will ihn vielleicht immer wieder ändern und oder bevormunden. Und wirklich einfach den Mann zu ehren, so wie er ist, eben auch als, als Oberhaupt der Familie, aber einfach als Mann.
0: Ja, wunderschön, da gibt es gar nichts hinzuzufügen, finde ich einen wundervollen ähm, Schlussimpuls. Ähm, Und egal, ob wir nun irgendwas anfangen können mit der Bibel oder mit Christus oder überhaupt mit Spiritualität, ich glaube, unsere Welt wäre eine andere, wenn die Männer die Frauen lieben und die Frauen die Männer ehren würden. Vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Ja, dann auch Danke an alle, die heute uns gelauscht haben. Und wenn, ja, irgendwo auf irgendwelcher Ebene auch immer dich das heute inspiriert hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du die Folge teilst, damit auch andere sich inspirieren lassen können. Und schreibt doch gerne mal mir per E-Mail, ob ich Barbara nochmal einladen soll, ob ihr zu weiteren Themen euch noch Gespräche wünscht. Mir würde es riesigen Spaß machen. Vielen Dank, liebe Barbara. Danke auch. <lacht> Tschüss.